0: Velkommen til Guds ord er levende. Mit navn er Henrik Nyman Eriksen. Jeg er forstander på Luthersk Missionshøjskole i Hillerød. Vi skal nu have den anden af fire gennemgange af Jesu tegn i Johannes-Evangeliet. Jesus gjorde jo en lang række tegn og under mirakler. Og øh, i Johannes-Evangeliet, der kaldes de her mirakler for tegn. Det er altså mere end barmhjertige gerninger, Jesus gør for at hjælpe mennesker, som er i nød. Det er tegn på, hvem han selv er. Det er signaler om, hvem han er. Det det tegn, som vi skal se på denne gang, står i Johannes evangeliet kapitel 4, fra vers 46. Der står sådan. Der var en kongelig embedsmand hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke fortegner under at se, tror I ikke? Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at han streng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre. Og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Derfor forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilæa. Jesus har været i Jerusalem og fejret påskefesten der i templet. Og nu er han kommet tilbage til det nordlige Israel, hvor han er vokset op og hørt til, nemlig til Galilæa og han er kommet til en by, der hedder Kana. Det var der, hvor han tidligere havde været med ved et bryllup og gjort vand til vin og dermed hjulpet brudgommen som var i en slem kattepine. Det område, vi befinder os i, blev regeret af en regent, der hed Herodes Antipas. Han var søn af den berømte Herodes den Store, Og det var ham, der regerede i Galilea. Vi hører, at han havde en embedsmand, som opsøger Jesus. Den her mand, som kommer til Jesus, fordi han streng er syg, han er en mand, som må vi regne med, har haft på mange måder haft styr på sit liv. Han har hørt til de velstående i samfundet, en kongelig embedsmand. Hans liv var på en eller anden måde økonomisk sikret, for han havde et godt indflydelsesrigt arbejde. Men nu er der sket noget. Noget, som god løn ikke kan sikre ham mod. Noget, som gode politiske og arbejdsmæssige forbindelser ikke kan sikre ham mod. Noget, som en karriere ikke kan sikre ham mod. Hans streng er blevet syg. Og det er ikke bare influenza. Det er en livstruende sygdom. Det går mod døden. Manden opsøger Jesus, og det gør han jo nok på trods. Sagen er jo, at ved Herodes Antipasses hof, hvor han er ansat, der forholdt man sig med en vis skepsis over for Jesus. Og Jesus, han udfordrer da også manden, da han kommer. Han siger, hvis I ikke får tegner under at se, tror I ikke. Og det tyder jo på, at han har hørt til skeptikerne. Måske var han også i Jerusalem, hvor Jesus mødte kritiske spørgsmål og skepsis fra de ledende jøder. Og ellers så har han i hvert fald hørt til skeptikerne op i Galilea. Men nu er han kommet under pres, og det har nok været en overvindelse for ham at opsøge Jesus. Måske har du også prøvet det, egentlig at kunne klare dit liv udmærket, have styr på det hele, godt arbejde, god karriere, og så lige pludselig at blive ramt. Det kan være, det der dig selv, der er blevet ramt, eller nogle af dem, der betyder rigtig meget for dig, ligesom drengen, faren, hvis dreng blev ramt. Og derfor har det nok været en overvindelse for faren at opsøge Jesus, og måske har du også haft den tanke, skulle jeg opsøge ham? Faren overvandt sig selv og opsøgte ham, som var i lav status, hoffet, hvor han ellers hørte til. Og nu er han der, og vi kommer lige ind i det, da han opsøger Jesus. Hvad sker der så? Ja, det første vi skal lægge mærke til, det er jo, at Jesus faktisk i første omgang er lidt afvisende. Hvis I ikke får tegner under at se, tror jeg ikke, siger han til ham. Jesus står ikke med åbne arme og tager imod ham. Det er ligesom om, at han vil udfordre faren lidt. Ønsker du virkelig at komme i kontakt med mig? Eller vil du bare have en helbredelse, og så glemme mig hurtigst muligt igen og fortsætte dit liv uden mig? På en måde, så, så tvinger Jesus faren til ligesom at ikke bare at komme til Jesus med distance, men til at åbne op og blotte sit ømme punkt. For det er jo det han gør. Der står sådan her, den kongelige embedsmand svarede: "Herre, kom mætter ned, før mit barn dør." Hvem taler sådan? Det gør en desperat mand. Nu nu handler det ikke mere om en kongelig embedsmand, som holder på formerne og bevarer distance og går til den fattige vandreprofeter og og beder ham om at gøre ham en tjeneste. Nu er det en far, der er med at miste sin dreng. Og så er det lige meget, hvor høj status han har i samfundet, og hvor velstående han er. Nu handler det om en far, der er med at miste sin dreng. Og han blotter sin sårbarhed fuldstændig for Jesus, og siger, kom med, kom med derned ned til Capernaum ved søen, før mit barn dør. Han er så bange for at miste sin dreng. Når vi opsøger Jesus, så kan vi også godt nogle gange opleve, at hans første attitude over for os kan være lidt afvisende. Det er ikke fordi, han er ligeglad. Men det kan være fordi, at han ønsker, at vi ikke skal have en overfladisk tilgang til ham. Men at vi også skal blotte os på en eller anden måde, ligesom faren. Og vedgå, at vi er de små, sårbare mennesker, som vi i virkeligheden er. Og Jesus andet anden sætning til faren, er der også helt anderledes. Gå hjem, siger han. Din søn lever. Det var egentlig ikke det, faren havde bedt Jesus om. Han havde bedt ham om, at han selv ville komme med derned ned, og måske så lægge hænderne på ham og bede for ham. Nu siger Jesus bare, gå hjem, din søn lever. Jesus giver manden et løfte. Og... Øhm og der står, at han troede Jesus på hans ord. Og så gik han. Der er også nogle gange, når vi beder Jesus om noget, så får vi ikke lige det, vi beder om på præcis den måde, øh, vi har forestillet os. Men det betyder ikke, at han ikke giver os noget. Det betyder ikke, at han ikke vil os det godt. Faren han fik et løfte og han måtte gå. Kana ligger... Måske cirka 25 kilometer fra Kabernaum. Så der var et stykke vej, før han nåede hjem. Og hvis det var sidst på dagen, skulle han måske overnatte først. Der er sikkert gået mange tanker igennem hans hoved. Men nu gik han. Og øh, først da han kom hjem, først da han kom hjem, blev troen bekræftet. Nogle gange giver Jesus os også et løfte at gå på. Og vi har ikke noget bevis for, at det holder. Vi må bare stole på hans ord. Og så, på et senere tidspunkt, bliver det bekræftet for os. Helt grundlæggende det er det jo sådan, når han siger til os, dine sønner er forladt, og vi stadig oplever, at vi har sønner i vores liv. Så må vi tro hans løfte. Eller når han siger, at han vil give os evigt liv, og der er en opstandelse for dem, som hører ham til, til et liv på en ny jord, hvor alt er godt. Så går vi i tro, og vi får det først bekræftet den dag, det, det virkelig bliver indfriet. Sådan gik den mand. Og en del af vores vandring som mennesker, der tror på Jesus, er jo også en vandring i tro på hans løfte. Manden gik, og da han kom hjem, kom tjenerne ham i møde og fortalte, at hans søn var blevet rask. Netop i den time, Jesus havde sagt, din søn lever. Og det betød, at manden og hele hans familie kom til tro. Jeg synes, det er værd her at lægge mærke til udviklingen i mandens tro. Sagen er jo, at det at komme til tro på Jesus ofte er en proces. Først havde manden hørt et rygte om Jesus, og han overvandt sig selv og kom til ham, måske med en vis distance, for at få ham til at hjælpe sig så blotter han sin sårbarhed. Kom før min dreng dør. Så hører han Jesu løfte og kommer og tror det og går på det. Og så da han kommer hjem, så står der, da han hører, at hans søn er blevet rask, at han selv og hele familien kom til tro. Det er sjældent, at et menneske kommer til tro på Jesus bare ved et enkelt sådan, øh, fingerknips. Ofte er det en proces, hvor troen vokser frem lige så stille, og at det måske nogle gange også bølger lidt frem og tilbage, som det gjorde for den her mand. Nogle gange kan der være kriser undervejs. Ikke desto mindre, ikke desto mindre, så er det muligt. Og for Jesus er det helt afgørende, at han ikke bare giver hjælp til det fysiske liv, men at det også bliver til en relation til ham selv. Hvad var det egentlig, der skete? Ja, Jesus, han står op i Kana, og 25 km væk, nede ved i Kafarnaum, ved Geneserets sø, der ligger den her dreng og har høj feber, så høj feber, at han er livstroet. Det er kun et spørgsmål om tid, så vil han dø. Han er alvorligt syg. Og så siger Jesus tre små ord. Din søn lever. Og i det øjeblik, Jesus siger de ord, så falder feberen fra at være livstruende, måske 40 eller mere end 40, til 37, 5. Og drengen er rask, og han kan stå op. Helbredt. Hvad var det, der gjorde det? Tre små ord. Din søn lever. Og på 25 km afstand blev han helbredt. Hvad er det? Ja, du kan jo selv prøve at sige nogle tilsvarende ord i forbindelse med en, du kender, der er syg, som øh, er 25 kilometer eller noget tilsvarende væk fra dig. Hvad vil der så ske? Ingenting. Absolut ingenting. Fordi vores ord har ikke den kraft. Vi kan ikke bare sige, din søn lever, og så falder feberen fra at være til 37.5. Og så er vi raske. Ingen mennesker har den magt i sine ord. Men Jesus sagde det, og så skete det. Det minder, det minder om noget, vi møder andre steder i Bibelen. Først og fremmest minder det om skabelsen. Da Gud sagde, der blev lys, og så blev der lys. Havet vrimlede med en vrimle af levende væsener, og så vrimlede det med alle de her levende væsener i havet. Han talte, så skete det, han bød, så stod det, der står der i Gamle Testamente. Og Paulus siger, at Gud nævner det, der ikke er, som om det var, og så er det der. Det skaber ordet. Et mægtigt ord. Og Jesus har til synladende dette skaber over sin mund. Han siger det bare, så sker det. Dermed afslører Jesus i det her tegn, i et glemt, at vores skaber er trådt ind i verden. Ham, der har skaberordet i sin mund, har besøgt vores jord. Johannes' evangelie siger et andet sted, ordet, som er Gud, blev kød og tog bolig blandt os. Gud har besøgt menneskene i sin søn, Jesus Kristus. For en yderbetragtning betragtning så han ud som alle andre mennesker. Men her ser vi i tegnet i et glimt, at det er Gud selv, skaberen, der er trådt ind i vores verden. Og ved du hvad? Denne Jesus, det er ham, som du får lov til at bede til. Det er ham, du får lov til at komme til. Ligesom faren kom og fortalte om sin søn, så må du komme og fortælle om de mennesker, som dækker dig på hjertet. Og om de forhold i dit liv, som ligger dig på hjertet. Og han skal bare sige et ord. Så sker der fantastiske ting men vi er ikke her. over ham. Og ligesom faren, han ikke fik det præcis, som han bad om. Sådan får vi det heller ikke altid præcis, som vi beder om. Men han har skaberordet i sin mund. Så sagde Jesus jo til, til faren her, din søn lever. Øhm, men, men det handlede jo ikke kun om, at sønnen blev rask. Der skete jo noget mere, end at sønnen blev rask. Hele Familien kom ind i en ny relation til Jesus. Der står, at de kom til tro på ham. Det er som om, at Jesus vil mere end hjælpe med den fysiske nød. Han ønsker også at komme ind i en personlig relation til de mennesker, som han hjælper. At de skal komme til tro på ham. Og hvis de gør det, så får de liv i en dybere forstand, end det, som, som det er at blive helbredt fra livstruende feber, for eksempel. Og i den forstand kan der godt ligge noget dybere i, at han siger, din Søn lever. Jesus siger om sig selv et par gange, at han er livet. For eksempel siger han, jeg er opstandsen og livet. Og et andet sted, jeg er vejen, sandheden og livet. Det som skete den her dag, var ikke bare, at der var en dreng, som fik sit fysiske liv tilbage. Og der var en familie, der fik deres fysiske søn og bror tilbage til livet, som han var ved at miste. Men her er der også nogle mennesker, som får livet i den forstand, at Jesus kommer ind i deres liv, og de bliver forbundet med ham og relateret til ham. De kommer til tro på ham. Og der, der er der et liv knyttet til det. Det er det, Bibelen kalder for det evige liv. Dette er det evige liv, siger Jesus senere i Johannes Evangeliet, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Så manden kom her, for at hans søn skulle få fysisk liv. Og Jesus viste i et glimt, at han var Guds søn, ved at give ham det liv. Men han kom til at give dem mere, for de fik en relation til Jesus selv, kom til tro på ham, og det er det evige liv. Og med det fik drengen langt, langt mere, end hans far bad om. Vi må komme til Jesus, som faren kom. Med det, som vores liv er tynget af. Og så vil han give os, og han vil give os ud over det, som bare er til gavn for os her og nu. Han vil give os fællesskabet med sig selv som er det evige liv, der holder gennem død og grav, og ud på den anden side. Lad os bede. Kære Jesus Kristus, vi takker dig, fordi at du den dag sagde de tre små ord, din søn lever, og at drengen blev helbredt, og at du i glemt viste, at du er Guds søn, skaber en selv, som er trådt ind i vores verden. Vi takker dig, fordi at vi også må komme til dig med al vores nød, og fordi du vil tale dit over, og at du ikke bare vil hjælpe os for dette liv, men at du vil give os det evige liv i fællesskab med dig. Tak for det, Jesus. Amen.